0: Má comunicação, estratégia do diabo, parte 2 Então, o esquema básico do diabo é nos usar para enviar ao nosso cônjuge a mensagem relacional Você não tem valor, sem que percebamos que a transmitimos Maridos e esposas tendem a perceber e atribuir valor de formas totalmente diferentes E, por causa disso, a maneira como a mensagem é passada de um para o outro é um pouco diferente entre si de acordo com Efésios 5.33, nós somos ensinados que o marido deve amar sua esposa e que a esposa deve respeitar seu marido. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Efésios 5.33 Eu acredito que o apóstolo Paulo se expressou dessa forma para refletir a diferença de percepção de valores que há entre o marido e a esposa. As esposas tendem a sentir-se valorizadas através do amor, enquanto os homens tendem a sentir-se valorizados através do respeito. À medida que refletia sobre os casais a quem já havíamos ministrado, foi capaz de criar definições bem simples sobre amor e respeito. Para demonstrar amor à sua esposa, o marido deve deixar claro que ela é a sua maior prioridade e que as opiniões e sentimentos dela são importantes. Para demonstrar respeito ao seu marido, a esposa deve deixar claro que ele é aceito, adequado e bem sucedido, perante os olhos dela. Um marido comunica falta de amor quando deixa a esposa em segundo plano na sua agenda, em baixa prioridade, ou quando ele centraliza sua atenção na comunicação tópica, invalidando os sentimentos de sua esposa e demonstrando indiferença ao coração dela. Uma esposa comunica falta de respeito quando critica seu marido, ou quando se recusa a reconhecer os esforços que ele faz para agradá-lo. Em seu livro, Como Construir um Casamento de Verdade, Dr. Lawrence Crabb nos dá mais detalhes sobre como o marido anseia por respeito e como a esposa anseia por amor. Ele afirma que dentro de cada pessoa existem dois anseios básicos no campo da identidade. São eles, um, segurança, dois, senso de valor. Dr. Crabb define-os como segurança. É a firme certeza de ser total e incondicionalmente amado, sem que para isso precise mudar. Ser amado como um amor gratuito que não pode ser conquistado e, portanto, não pode ser perdido. Senso de valor. Ser consciente de possuir uma responsabilidade de estar engajado em um trabalho muito importante cujos resultados não desaparecerão com o tempo, mas durarão até a eternidade e que inclui ter um impacto profundo na vida de outra pessoa. Um trabalho para o qual é completamente adequado. Dr. Crab também discute o fato de que, embora a segurança e o senso de valor sejam importantes para os dois parceiros conjugais, a necessidade mais profunda da esposa está em geral no campo da segurança e a necessidade mais profunda do marido está no campo do senso de valor. Então... A comunicação de amor do marido para a esposa tende a satisfazer a necessidade de segurança da esposa, fazendo-a -se sentir-se valorizada, enquanto a comunicação de respeito da esposa para o marido tende a satisfazer a necessidade do senso de valor dele, fazendo-o -se sentir-se valioso. Primordialmente, o marido demonstra amor para sua esposa ao comunicar a mensagem que expressa no nível relacional que ela tem valor para ele, está em primeiro lugar em sua vida, acima de qualquer outra pessoa ou atividade. Ela precisa saber que suas opiniões, sentimentos e palavras são importantes para ele. Por outro lado, a esposa mostra respeito por seu marido, principalmente quando comunica, no nível relacional, a mensagem afirmando que ela reconhece os esforços dele em agradá-la, que ele é adequado e apto como marido e é aceito por ela. Ele precisa saber que tem valor e é respeitado por sua mulher. Sendo assim, a reclamação mais frequente que tem ouvido as esposas expressarem a respeito dos maridos é que eles não as escutam e que não se envolvem na vida delas. O marido com frequência invalida a identidade da esposa quando rapidamente of oferece soluções lógicas em vez de lhes oferecer empatia. Ela pensa, ele realmente não me ama, ele nem sequer me ouve, pensa em mim ou me inclui em sua vida. Ele é muito egoísta. Eu sou o número 9.999 em sua lista de prioridades. Ele coloca sua carreira, ministério, amigos, hobbies, esporte, TV e qualquer outra coisa antes de mim. Eu não significo nada para ele. Se eu morrer amanhã, não fará muita diferença em sua vida. Ele só terá que contratar um empregado, uma babá, uma lavadeira uma cozinheira. Não importa o que eu faça, ele não se importa comigo. E por mais que tente, não consigo fazê-lo prestar atenção em mim ou me ouvir. A queixa mais frequente que ouço dos maridos com relação às suas esposas é que elas estão sempre querendo mudá-los. A esposa sempre invalida a identidade do marido quando o critica, em vez de oferecer-lhe a aceitação. Ele pensa, ela realmente não me honra e não me respeita. Obviamente eu não sou o marido que ela quer ou precisa. Constantemente, ela me faz sentir tolo, inadequado, menosprezado e desagradável. Não consigo fazer nada que a agrade. Quando me esforço para fazer algo especial, ainda assim ela reclama, fica chateada com qualquer coisa e eu acabo me sentindo um fracassado perante ela mais uma vez. Mesmo que eu gastasse todo meu tempo, energia e dinheiro tentando agradá-la, ainda assim ela não ficaria feliz. Aos seus olhos são um marido, um pai e um homem inadequado. Um dos exemplos mais interessantes do funcionamento desse esquema do diabo em um casamento foi compartilhado conosco por um grande casal de amigos nossos. Quando o incidente aconteceu, Tom e Sue estavam casados há mais de 30 anos e tinham quatro filhos. Havendo trabalhado para superar vários conflitos em seu casamento, Tom e Sue sentiam que estavam se comunicando bastante bem. Contudo, o esquema do diabo de usar um contra o outro para comunicar falta de amor e falta de respeito no nível relacional ainda estava em ação. Sul e várias de suas amigas mais íntimas haviam combinado de sair para um treino de final de semana em sua cidade que ficava cerca de duas horas de onde morava. Ela perguntou ao Tom se ele poderia cuidar das quatro crianças durante o fim de semana enquanto ela estivesse fora. Tom ficou feliz com a ideia de passar um fim de semana com seus filhos e concordou que Sul fosse para o retiro com as amigas. O fim de semana estava indo bem, tanto para Tom como para Su. No sábado à noite, o filho mais velho de Tom perguntou, o que nós vamos fazer amanhã à tarde, papai? Tom já tinha planos para sua tarde de domingo. O time de futebol de sua cidade ia jogar naquela tarde e ele não via a hora de assistir o jogo. Porém, a feira estadual havia começado naquele fim de semana e seu filho mais velho exclamou, ô oh, pai, por que não vamos para a feira estadual amanhã à tarde? Todos os anos, Tom e sua família iam juntos visitar a feira, porque este era um evento grande e empolgante. Um dos filhos menores ouviu a sugestão e acrescentou Sim, papai, vamos à feira amanhã. Bem, lá se foi o jogo de futebol. Contudo, Tom amava seus filhos e tinha prazer em agradá-los, então decidiu negar a si mesmo e levar os filhos à feira. No domingo à tarde, saíram em direção à feira. Enquanto Tom brincava com suas filhas mais novas, seu celular tocou Era Sul ligando só para saber como as coisas estavam indo. — Que barulho é esse que estou ouvindo? — perguntou o Sul. — Parece que você está em um parque ou algo parecido. — Ah, sim, as crianças me pediram para trazê-las à feira estadual. — À feira estadual? — gritou o Sul, chocado e sem acreditar no que havia escutado. — Por que você levou as crianças para a feira? — Bem, porque elas pediram. Ele percebeu que, pelo tom de voz dela, ele havia feito algo errado, porém não tinha a mínima ideia do que... Mas nós sempre vamos à feira juntos, a família toda. Por que você não me ligou para dizer que estavam indo esta tarde? Perguntou Su. Porque você estava fora com seus amigos no retiro e eu não queria incomodá-la. Mas eu estou há apenas duas horas de viagem. Se eu soubesse que vocês iriam à feira, poderia ter considerado voltar para casa mais cedo é para poder ir com vocês. Todos os anos nós vamos em família, declarou Su. Sim, mas hoje não é o único dia que vamos vir à feira. No fim de semana que vem, poderemos vir novamente. Ofereceu Tom rapidamente uma solução. Não, não será a mesma coisa, porque você simplesmente não pegou o telefone e me avisou que estava pensando em ir à feira hoje, ela argumentou. Eu não sei, não me ocorreu ligar para você, Tom respondeu. Bem, não te ocorreu que eu faço parte da família? E que se a família vai para a feira, eu também gostaria de ser incluída? Perguntou Su. Não, não me ocorreu. Na verdade, eu queria ter ficado em casa para assistir um jogo de futebol, mas decidi abrir mão da minha vontade e abençoar as crianças hoje. Eu não pensei em ligar para você. Não faz ideia de que tentar abençoar meus filhos seria uma grande ofensa para você. Então, a verdade é que eu não faço diferença alguma. Você não se importa comigo. Você nem sequer se lembra que eu faço parte da família. Não sou incluído em seu pensamento, nem quando você planeja um evento familiar, esbravejou ela. Bem, talvez eu devesse ter falado às crianças para esquecerem o assunto quando pediram para vir à feira e ter ficado em casa assistindo futebol. Se eu tivesse feito isso, você estaria feliz. E eu não estaria bancando um marido mau, egoísta e desatencioso que você afirmou que sou. Tom replicou. A essa altura, o volume e a intensidade da entonação de voz já haviam se elevado de forma significativa. Os dois estavam bravos e feridos. Temos descoberto que esse tipo de experiência definitivamente não acontece somente com Tom e Sul. Da perspectiva de Sul, como poderia não ter passado pela cabeça de Tom que ir à feira era um evento familiar e que ela pudesse querer participar por ser parte da família? Seus pensamentos tinham a seguinte lógica, parece que ele não repara em mim, ou não se importa comigo, com os meus sentimentos, ou com as coisas que podem ser importantes para mim. Ele honra e dá suporte a todas as outras pessoas antes de fazer isso por mim. Age como se eu não existisse, ou pelo menos como se eu não tivesse importância para ele, a não ser nas áreas em que eu, de certa forma, sirvo para alguma coisa do interesse dele, ele realmente não pensa em mim e não se preocupa comigo. Esse é um exemplo clássico de como o esquema do diabo funciona. Se perguntarmos quem começou esse conflito, de quem é a culpa, vamos descobrir que nem Su nem Tom planejaram magoar um ao outro ou iniciar uma guerra. Os dois caíram na armadilha do traficante de armas escondido atrás do muro. Tom sentiu como se tivesse levado um tiro de sul sem motivo algum e sem que fizesse nada de errado. Su sentiu que tinha levado um tiro de tom por ter sido excluído da família em uma atividade familiar anual. Na realidade, o reino das trevas levou vantagem em uma situação favorável e convenceu tanto Su quanto Tom de que eles eram inimigos um do outro. Naquele momento, ambos estavam cegos para o nível de comunicação relacional. Nem Tom nem Su reconheceram que estavam fazendo parte de um esquema do diabo, como relatado lá em Efésios 6, 10, 12. Desde o momento em que Jen e eu começamos a entender o que estava acontecendo conosco, descobrimos duas mentiras específicas por meio das quais o esquema estava operando em nosso casamento. São estas as mentiras. Primeira, quando acontece um desentendimento entre nós, meu problema é na verdade o meu cônjuge. Efésios 6.12 afirma que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a primeira mentira que nos é lançada, e na qual caímos, é acreditar que a luta é contra a outra pessoa, de carne e sangue. Segunda, como estou certo neste assunto, meu parceiro é que deve mudar. Não tenho que pedir perdão ou me desculpar se a culpa não é minha. O engano aqui é que você pode até estar certo a respeito do assunto. Mas não foi isso que machucou a outra pessoa. O tiro não foi dado pela comunicação no nível tópico, foi dada no nível relacional. E neste nível você está errado porque atirou e feriu a outra pessoa, e portanto precisa arrepender-se e pedir perdão. Em poucas palavras, a essência da mensagem relacional que transmite amor e respeito é simples. Eu diria que a mensagem que uma esposa quer receber é você e seus sentimentos são importantes para mim. E a mensagem que o marido quer receber é você é um bom marido. É por esse motivo que quando uma esposa recebe de seu marido uma mensagem tópica como Está bem, talvez eu tenha dirigido muito rápido, mas não tem importância. Ou, não vamos fazer disso um caso de polícia. Ou ainda, por que você faz uma tempestade em um copo d'água? Ele está comunicando a ela uma mensagem relacional que tanto ela quanto seus sentimentos não são importantes para ele. Porque ele não estava ciente da comunicação relacional, a implícita, mas somente da mensagem tópica. Ou seja, é explícita. Em sua mente, ele apenas disse que dirigir muito rápido não tem nada demais Contudo, no nível relacional, de fato, ele disse à esposa, você não é importante, ou seus sentimentos não são importantes. Entretanto, existe uma enorme diferença entre dirigir muito rápido não é importante, e você não é tão importante, ou seus sentimentos não são tão importantes. No entanto, se a esposa atira de volta dizendo, você não me ama, ou você não se importa comigo, ela envia a ele a mensagem relacional Você é um mau marido, eu o rejeito Você é uma decepção, é intolerável Então, relacionalmente falando Ele disse, eu não a amo E ela, relacionalmente Respondeu, eu não honro Nem o respeito, desde quando Descobrimos e compreendemos esse princípio Da comunicação relacional Jenny e eu frequentemente brincamos Um com o outro, como Jane Entende a minha necessidade básica de respeito Honra e aceitação quando eu faço algo para tentar ajudá-la ou abençoá-la, ela geralmente diz, Bom marido! Mesmo sendo uma espécie de brincadeira, ainda assim me agrada, porque faz com que eu perceba que ela entende a minha profunda necessidade de sentir-me aceito, e não uma decepção aos olhos dela.